0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Si necesitas un héroe, vete en el espejo, dice esta canción que se llama After the Storm de Kali Uchis está presentando a Tyler. Y yo diría en este programa que más bien volveremos a ver a nuestras mascotas, que son unos héroes diarios que nos aguantan, que nos eh, acompañan. Y que hoy les doy la bienvenida al único programa que es todo perro y todo gato casi siempre. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Muy buenas tardes, ¿cómo van? Espero que vaya muy bien, su semana haya concluido dignísimamente, porque hoy tenemos en Amores de Garra un programa padrísimo a propósito del de Día Internacional del Perro, el 21 de julio. Está aquí Vanessa Boor, que es del Metro de la Ciudad de México, para hablar de su labor y de un evento de adopción que va a tener lugar hoy, 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 hoy en la noche. Para quien esté buscando un compañerito de vida Está también el doctor Raúl Valadez Para hablar de los perros mesoamericanos Y su papel en la historia, el arte, la cultura Y la doctora Claudia Edwards A quien conocen bien Que va a platicar acerca de los beneficios Del vínculo animal con el humano Esto es el 102.5 FM, nos pueden escribir al 5529-184582. Las redes son Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación mbsnoticias.com y aquí en la plataforma va a estar el podcast el lunes, si no pueden escuchar el programa completo, o en la aplicación Himalaya. Adopción. De garra. Para iniciar el día de hoy está Vanessa Bor, que es del Centro de Transferencia Canina del de Metro de la Ciudad de México, que es un proyecto muy innovador, único en el mundo, además, y que es, quiero decirles que tengo la primicia de saber que es hoy, eh, bueno, eh, su tercer aniversario. Están cumpliendo tres años y van a celebrar con un evento que va a tener lugar el día de hoy en la noche y ahora Vanessa les va a platicar. Cada año el Metro de la Ciudad de México rescata a muchos perros que están en situaciones de riesgo y además no solamente los rescatan, sino que les dan hogar y una terapia integral para que puedan tener después una adopción exitosa. Los perros que ellos rescatan se entregan esterilizados, desparasitados y vacunados. Y este centro se encuentra en la Alcaldía de Escapozalco y ahora Vanessa, bienvenida. Oye, muchísimas felicidades que están cumpliendo tres años en un proyecto tan interesante y tan exitoso, además.
2: Pues mira, pues estamos muy contentos de esta celebración, es una celebración muy importante para nosotros. Primero agradecerte que siempre nos permites estar contigo y el extraordinario trabajo que haces. Y de nuestra parte, yo creo que eh, a veces hay personas que todavía no conocen este centro, Fíjate que el Metro de la Ciudad de México, además de ser un sistema, sistema de transporte más importante de la ciudad, hace muchos esfuerzos en materia de cosas que son fundamentales para nosotros, que es el tema de los derechos, y en este caso el derecho también de los seres sintientes. Desde hace tres años se creó este centro, efectivamente como tú lo dijiste, es un proyecto único en el mundo, en el que un sistema de transporte decidió hacer una mira específica a proteger la vida animal, el centro bueno, ha tenido, lleva más de 284 adopciones Interesan muchísimas, que
1: bárbara felicidades, eh los
2: casos son complicadísimos eh, vienen de las vías del metro los animales que llegan ahí tienen que venir de zonas de alto riesgo, o que tuvieron peligro su vida, y esto que ¿Qué quiere decir, pues quiere decir que de pronto están dentro de las vías, viene el tren, hay que parar, el que esté en ese momento se para toda la línea
1: Sí, está impresionante Va,
2: es, es muy fuerte ¿no? este, ¿Qué, ¿Qué tan a frecuente es? Es muy variable, siempre hay fechas y que son determinantes para nosotros, que es el caso de, del 12 de diciembre y el caso de enero, que tiene que ver con dos cosas fundamentales, que son quienes van a la villa y vienen acompañados de una serie de perros que se dejan muy cerca de estaciones. Y la otra parte, pues después de que el perrito ya no es tan chiquito o ya muerde y mucha gente decide que el regalo de Navidad ya no es Sí, le, mejor va eh, a quedar en la cómodo, calle ¿no? y no
1: en, en, en la casa, ¿no? Exactamente. Así es, pero por ejemplo, en el caso
2: del de, de CIS, pues hubo muchísimos perros que llegaron por un tema de, de ver humanos y buscar el que los protegieran y desafortunadamente el más triste de los casos y que lo más doloroso es que es el más frecuente es el, el abandono, ¿no? que los sí. dejen, que eh, no los cuiden. En algunos casos hemos tenido rescates que han durado incluso más de seis días que no, lo, no los podemos
1: lograr hasta que mm, finalmente pero se logran paran salvar. ¿Paran seis días las vías? No, obviamente no, no.
2: No se paran las vías, fíjate que el tema de las vías y que siempre estamos muy agradecidos con las personas usuarias del sistema porque una cosa admirable es que son increíblemente sensibles a entender que el retraso cuando se da un tema de salvar vidas son muy sensibles y tiene que ver, se paran por segundos si no se logra el rescate, continúa la, pues el tema del trayecto del metro y se vuelve a intentar así en varias ocasiones. En las madrugadas se hacen recorridos gigantescos buscándolos, pero incluso eh, pues lo que va ocurriendo es que ellos se van protegiendo, se van resguardando, se ponen en zonas donde no se han visto y eso es lo que va complicando muchas veces estos rescates. Por suerte, eh, los trabajadores del Metro de Protección Civil y de Transportación debo decirte que se hacen arriesgan su vida muchas veces por estar eh, rescatando.
1: ¿Por qué no nos platicas cómo va a ser para quien esté buscando a un animalito y que le gustaría adoptar a uno que viene pues de este tipo de circunstancias que nos has descrito, de abuso, de que están muy asustados, de abandono, en fin, en qué va a consistir y por dónde nos podemos conectar con este evento? Mira,
2: es un evento organizado por Camp Fest, es una idea muy interesante porque evidentemente por las condiciones de contingencia, pues el aglomerar personas no se puede hacer, entonces es un evento que determinaron hacerlo vía streaming, se llama Animal DJ Fest, y este evento se da de 22 a 24 horas, es un evento en lo que pueden entrar vía la red social de Facebook con eh, la palabra Camp Fest México, pues la idea es que van a ser eh, tal cual, es un concierto donde se presentan eh, los DJs Tochi, Luján, Medrano y Miguel Alaniz. Y eh, a lo largo de estas presentaciones maravillosas, ¿no? eh, van a estar pasando a manera de carrusel las imágenes de los perritos que están en este momento en adopción. Y que además es una oportunidad de combinar la música, dos de las cosas más bonitas que ha generado eh, el, el mundo, ¿no?, la música y los perritos... Y no solo van del centro, eh, de nuestra parte se van a presentar 24 que están en este momento en adopción, pero también van a estar la Fundación Antonio Hagenberg, van a ver eh, los animales de compañía de la unidad departamental de de la alcaldía Miguel Hidalgo, van a estar los rescatistas independientes de adopciones Greta. Y bueno, la característica de todos ellos es efectivamente una cosa que tú dices que es muy importante, que se entregan esterilizados, se entregan con con todo el protocolo completo. Exacto, para que ya... Y ya socializados, ¿no? Exactamente, ya Amazonas. ya la idea es que lleguen a tu casa. Una cosa que es muy importante para aquellos que están buscando adoptar y que, que yo creo que tú eres la la número uno siempre en decirlo, pues esta conciencia de entender que, que funciona muy como redes sociales de amor, ¿no? No solo se encariñen de la foto, lo más importante es que se conozcan, lo más importante es que estén seguros de lo que implica, ¿no? Sí. Sobre todo en los perritos adoptados, ¿no? Es muy importante reconocer su sensibilidad y lo que han pasado. Y entonces se debe de entender, bueno, que hay una serie de responsabilidades como todo en la vida, ¿no? Pero que además yo creo que hay que de verdad dar un aplauso públicamente al papel que han jugado los animales de compañía en cambiar la vida de muchas personas con sensaciones de, de soledad en esta contingencia y sí, cómo han transformado su vida, ¿no?
1: Sus vidas y apreciarlos más. Ay, Vanessa, muchas gracias, qué gusto. Visiten el Centro de Transferencia Canina, ya escucharon, métanse a la página de Facebook para que vean el CanFest México y allí van a encontrar esta oportunidad de, de ver a estos perros. Muchas gracias, Vanessa, cuídate y seguimos gracias en contacto. A ti. Okay, bye, gracias. Bye.
3: Guerra cultura.
1: El doctor Raúl Valadez Azúa está hoy conmigo para platicar acerca de la importancia del perro mesoamericano en nuestra historia y en nuestras vidas. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene varias líneas de investigación que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria en torno a los perros, como es la evolución del mismo, la domesticación de este animal y el aprovechamiento e impacto de estos animales como recursos dentro de la cultura teotihuacana. Ha escrito más de 25 libros de muchos temas, muchísimos artículos de investigación y divulgación y en 1998 hizo el documental El Cholo Escuincle, el perro pelón mexicano. Doctor Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ahora que el martes va a ser el 21 de julio, el Día Internacional del Perro, pensaba que era importante con Karen, que es parte de mi equipo, hablar acerca de los perros mesoamericanos. Tengo entendido que hay dos perros mexicanos, que son el chihuahueño y el Cholo. ¿Habría más y por qué es importante conocer acerca de ellos?
0: Bueno, esa pregunta yo creo que se puede responder desde de varias vertientes. Eh, en primer lugar, y yo creo que lo básico es que pues, el perro ha formado parte de las sociedades humanas desde hace mucho, mucho tiempo, y ya hablando de un perro establecido dentro de las sociedades humanas, que de todas maneras habría una... Historia anterior a ese momento, pero estamos hablando de casi 20 mil años desde que el perro, ya siendo perro, formó parte de las comunidades humanas como parte de la misma sociedad, como un miembro más de esa sociedad, lo que significa toda esa historia en común, pues es algo... ...que no es una, una situación tan normal, digámoslo así, dentro de la naturaleza... ...puesto que vemos, aunque no nos percatemos, aunque se nos haga demasiado normal... ...vemos una sociedad donde una especie protege a los miembros de la otra especie... ...como si fueran parte de su propia especie... ...y fenómenos como el que un perro sea capaz de cuidar a un bebé... ...y evitar que lleguen otros humanos y le quieran este simplemente tomar... O personas que cuidan a los cachorros de perros como si fueran bebés humanos, esos son eventos que no son normales en la naturaleza y, y son una verdadera maravilla desde el punto de vista de lo que significa la, la relación este y y el aglutinamiento, digamos así, de dos organismos para constituir una misma sociedad. Eso yo creo que es algo que no ubicamos por la familiaridad. Sí, que ya lo
1: damos por hecho, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que estos animales que, bueno, son gregarios y que les gusta estar acompañados, formen una parte tan importante y sobre todo más hoy en día de nuestras vidas, que pues de alguna forma hoy se les considera integrantes de la familia, bien o mal, ¿no?, en esta antropomorfización, pero... Dice que no es normal esto porque interespecie no se da normalmente este tipo de comportamientos.
0: Pues no, definitivamente puede haber situaciones de simbiosis entre especies donde comparten necesidades y soluciones en común, donde comparten espacios, donde conviven, pero así una dinámica en la cual uno se preocupa conscientemente del bienestar del otro no es algo normal, ¿no? entonces creo que eso es algo que todos deberíamos de tener en cuenta para concientizarnos de que el perro no es cualquier cosa, lo hemos hecho cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Y por otro lado, pues eh, lo que significa ya propiamente la historia de esa relación que lleva a que en cada región del mundo se haya pues eh, dado impulso a formas de interacción particulares, peculiares, y en el caso del México antiguo, a formas de perros que respondían a ciertos intereses a ciertas necesidades o que simplemente surgieron el hombre los dejó vivir como tales y perduraron al paso del tiempo, todo eso constituye también un legado, un legado histórico, un legado cultural que vale la pena también salvaguardar y proteger, pues porque es es nuestro patrimonio, forma parte de nuestra esencia cultural
1: sí, exacto, empieza de una manera utilitaria empezando a ayudar a la cacería, a salvaguardar las cuevas, en fin y se integra a la vida de los humanos el perro de una manera increíble ahora en Mesoamérica Había estos, creo que el choloscuincle según se ve en vasijas, en algunas de las ruinas y demás, era parte de la vida de estas culturas. ¿Qué simbolismo tenían y cuáles serían estos perros mesoamericanos? Le preguntaba hace rato de si el chihuahueño y el cholo o si hay más. Sé que hay una raza por ahí, pero creo que su origen es un poquito truculento.
0: (risa) Entonces, no (risa) sé
1: qué, qué tan válida sea, no sé.
0: Bueno, en primer lugar, también es importante destacar que dentro de todo el universo antiguo, muy pocos, pero muy, muy pocos lugares existieron en el mundo donde el perro haya llegado a tener una importancia tan relevante como la que se dio aquí en el México antiguo. Ciertamente, perros ligados a algunos aspectos simbólicos los puedes encontrar en muchos lugares, pero aquí el perro formaba parte de todo. ...todo absolutamente... ...difícilmente te encuentras... ...un sitio arqueológico... ...en donde no aparezcan restos de perros... ...y estos restos de perros... ...los ubicas en todas partes... ...los ubicas Mm como elementos... ...asociados a entierros... ...los ubicas como ofrendas en altares... ...los ubicas como alimento... ...pero no alimento de todos los días... ...sino alimento que cubría también... ...un propósito ritual... ...los ubicas como elementos de comercio... ...los ubicas como compañía... O sea, cualquier aspecto que tú quieras considerar dentro de la vida humana, puedes tú partir casi con la absoluta seguridad de que los perros van a tener en ese espacio un lugar, entonces es un... eso le convierte en un animal sumamente importante para poder entender esa parte de la historia antigua que involucraba la relación hombre-perro y que también desafortunadamente no le hemos dado la relevancia adecuada porque pues malamente partimos de este pensamiento eurocentrista donde se dice pues el perro es el perro, el perro es, tiene un fin utilitario y y si el perro este no servía con un propósito definido entonces lo del perro no servía eso no es cierto eso no es cierto porque aquí sí, no era utilitario el perro meramente uh-huh. se movía de otra manera
1: Es una visión del mundo primaria en donde nos consideramos parte del todo, por lo que el fusionarnos o integrar a estos seres a la cultura mesoamericana era algo natural, porque era una convivencia, no era una relación vertical, sino horizontal, ¿no? Entre los humanos y y los animales, ya sea como decía usted, para sus ritos o lo que fuere. Entonces, además simbolizaban fertilidad y abundancia, ¿no? Los solos, sobre todo, creo.
0: En general, todos los perros tenían esos vínculos como elementos simbólicos ligados a la fertilidad, a la lluvia, al agua, a la agricultura, esto porque hemos podido corroborar que... ...el ciclo reproductivo del perro... ...se empalma en muchos aspectos... ...con el ciclo biológico... ...o el ciclo del agua... ...el ciclo de la lluvia... ...y el ciclo de, del maíz... ...entonces, uh-huh. este dado que estaba siempre... ...esta asociación de que el perro... ...en su ciclo reproductivo... ...llegado a tal momento... ...era equiparable al momento... ...en el que la cosecha se estaba dando... ...o empezaba... ...y que la lluvia estaba en tal o cual momento... ...entonces se aglutinaba para el hombre mesoamericano, se aglutinaban estos aspectos y todo constituía parte de un solo evento, de un solo fenómeno. Entonces, por eso se dio esta liga entre todos estos aspectos de lluvia, fertilidad, agricultura, riqueza y el perro como tal.
1: Qué interesante, eh, sí, porque... ¿Y, ¿Y todavía siguen siendo así los ciclos?
0: no Sí, en, en términos generales sí, quizá con pequeños cambios por todos los los aspectos climáticos de las últimas décadas, pero eh, pues eh, pongo un un ejemplo muy sencillo. Ahorita en lo que es junio-julio empiezan las lluvias, pero también junio-julio es el momento en que nacen las camadas del primer ciclo reproductivo. Entonces Ah. esa asociación se mantiene, se mantiene año con año junio, desde el final de mayo junio sobre todo, empiezan las camadas de perritos a hacerse presentes por aquí, por acá, y es también el momento en el que este, empiezan ya las lluvias a manifestarse y es el momento en el que termina la siembra del maíz y se espera que haya un buen destino que haya una buena temporada de lluvia entonces esta asociación de estos tres aspectos, pues le daban al hombre un sentido, una forma también de interpretar el destino, si yo veo a los perros que están en tal o cual momento, significa que la circunstancia del ambiente es así y así. Entonces ellos al juntar todo eso, pues veían que el perro era parte de ese todo, que tanto era mensajero como también un símbolo de cómo año con año se iban dando estos eventos climáticos, agrícolas, en fin.
1: Sí, la sincronía con la naturaleza, y al mismo Aquí. tiempo también se les consideraba estos compañeros hacia el último viaje, una vez que se moría la persona, lo enterraban con su perro porque era el guardián el que lo iba a acompañar y acompañaría su alma al otro lado, ¿no?, también.
0: Eh, sí, aunque esta eh, tradición yo creo que pues, se ha sobreestimado en la práctica como tal porque pues en realidad... Lo vemos en ciertas culturas, en ciertas épocas, pero no todas las culturas lo vivían de esta manera. Por ejemplo... ¿La Mesoamericana eh... sí? Eh, No, la mesoamericana sí, pero como digo, no en todas las épocas ni en todas las regiones. Esto sobre todo tiene liga con eh, las culturas del occidente de México, donde sí vemos manifestaciones de ese estilo desde tiempos tempranos y posteriormente a través de movimientos migratorios la tradición se establece también aquí en el centro. Pero en culturas anteriores, eh, de aquí del centro, por ejemplo, Teotihuacán, eh, yo he trabajado los sitios teotihuacanos desde mediados de los ochentas y jamás, jamás he visto un entierro teotihuacano donde haya un perro como compañía. Sí, he visto Esto es muchos, más ¿es en Egipto, pero, o ¿en dónde? No, de aquí digo, aquí en, en México, en época mexica sí, en occidente uh-huh. sí, pero en tiempos teotihuacanos no. no, en tiempos teotihuacanos vemos perros o restos de perros que están como ofrenda a los difuntos, pero ofrenda alimentaria o como... Eh, partes del organismo que tienen una fuerza simbólica especial, pero que no se colocan como o compañeros. Y, pero esto pues no es más que la diversidad propia de Mesoamérica, la diversidad de lo que es el México actual. Entonces, en realidad, no nos tiene que sorprender que las tradiciones, sobre todo ligadas a animales como un perro, hayan variado mucho en función de la época, en función de la región. Esto pues, constituye, obviamente, un enorme reto y un tema terriblemente interesante Interesante porque quiere decir que si te llega una colección de perros, de materiales de perros que provienen de tal cual sitio, pues tienes que partir con la mente en blanco y decir, a ver aquí, cómo se daba esta relación entre hombres y perros. que No significa que se vaya a reproducir nada de lo que he visto antes o a lo mejor algo se da, pero eso lo sabré cuando la investigación avance, no después, pero no antes. Exacto.
1: Oiga, doctor Valadez, y usted que es antropólogo, ahora que está comentando de esto, que si te llega una colección de cierto tipo de perros, tiene uno que pues armar una especie de rompecabezas, ¿cómo hace un antropólogo para armar esas historias y entender cuáles eran las costumbres, los ritos, los rituales de, de ese momento, al tener todas estas piezas, como estas vasijas con dibujos de perros, estas ofrendas de las que hablaba, que eran de naturaleza alimentaria, en fin... ¿Cómo van ustedes armando este rompecabezas y cómo pueden meter al perro dentro de toda esta historia?
0: Bueno, eh, yo creo que podría eh, hacer referencia a un muy interesante, maravilloso ejemplo. En el oriente del Valle de México, eh, cerca de la salida hacia Puebla, está la zona de Buenaventura, este, donde hay unas zonas habitacionales en la actualidad y a final de los 90 se hizo ahí eh, excavaciones y encontraron unos este, espacios habitacionales de hace unos 2.500 años en uno de los patios que estaban eh, en la zona se encuentran este un entierro múltiple, varios humanos, junto con los humanos varios guajolotes, y como un personaje principal, es un joven, este, un individuo de mediana edad, y junto a él un perro que se encuentra en posición anatómica. Esta, esta colección llega con nosotros, lo estudiamos, y resulta que este perro sí estaba en posición anatómica, pero había sido cocido, había sido descuartizado, había sí. sido desollado, Había sido consumido y posteriormente había sido armado el esqueleto para colocarlo junto al difunto. ¿Qué tal? Esto lo... Supimos a través de la consistencia del hueso, marcas de corte, eh, la ausencia de ciertos elementos óseos que no tenían una explicación lógica, este, marcas de, de carbonización en algunas partecitas de los huesos. Entonces era obvio que había sido un animal extremadamente manipulado en la forma de cortes para tratar de desprender la piel. Y después, al momento de juntar la información con los dos datos humanos, resultó que el individuo que, de que estaba junto, al perro, era un individuo que se había dado la mutilación dental para tener los incisivos con la forma de los incisivos de un perro.
1: ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Qué increíble! ¿Y por qué querría esto? ¿Como para Porque, potenciar pues, sus virtudes, sus habilidades
0: o algo? Pues hacer un enlace simbólico Entre el elemento perro y su propia persona, posiblemente él pertenecía a algún grupo, algún clan, donde el elemento perro era un elemento eh, básico de su naturaleza, de su condición, y pues eso explicaría eh, también el por qué. Se le entierra con el perro cerca, pero pues un perro que quizá participó en una ceremonia al momento en que el individuo es enterrado, eh, posiblemente eh, se consume la carne entre todos los que están ahí presentes y se deja el esqueleto. Quizá con alguna parte de la carne, no lo sabemos, junto al hombre como una manera de hacer este enlace simbólico entre la gente que le entierra, el difunto como tal y el perro que le va a servir de acompañante bajo toda esta modificación.
1: Qué bonito el reconocerle todas estas cualidades a este animal y quererlas emular en uno mismo y pues todo esto sigue ocurriendo de una manera mucho más, pues muy diferente no a como era entonces. P- pienso que un poco el vínculo... Entonces era mucho más, desde un punto más sagrado a una parte, a otra utilitaria y demás. Y hoy es como que al perro lo queremos humanizar, antropomorfizar todo el tiempo. ¿Cómo cree que ha evolucionado nuestra relación con estos animales? Bueno, desde hace tanto.
0: Pues yo creo que sí se ha modificado, eh, sobre todo en la medida que pues, el hombre va desarrollándose en espacios que cada vez están más aislados de la naturaleza y conforme lo hace y toma el perro, pues también al perro lo aísla del ambiente Mm. natural, pero en ese afán de mantenerlo junto, de que continúe dándose esta dualidad, pues como bien dice, al perro se le va humanizando más en el sentido de de estarle eh, otorgando características, pensamientos, ideas que se asemejan cada vez más a lo humano, sin tomar en cuenta que el perro siempre va a seguir siendo perro y que muchos de los aspectos que definieron esta condición de relación hombre-perro pues así como se dieron, lo más sano es que así se mantengan porque pues eso fue lo que dio origen a esta dualidad y el alterarlo, modificarlo, pues no nos asegura que las cosas van a ser mejores y puede ser incluso lo contrario. Digo, otra vez pongo un pequeñísimo ejemplo. Dentro de esta dualidad, el liderazgo pertenece al humano. Desde el uh-huh. principio siempre ha sido esa relación donde el perro es el subordinado y el hombre es el dominante. Sin embargo, el perro es un animal social y si en un momento dado tú le otorgas la posibilidad de que sea él el sujeto dominante, pues se va a dar una relación social definitivamente inadecuada. Porque no es eso lo normal, no es eso lo natural. Y finalmente el dejar que, por ejemplo, en una mesa servida se suba el perro y se coma la comida primero que las personas, sí, nadie no, lo no va a ver como algo lógico eso. ni uh-huh. como algo natural. Entonces el permitir que se den esos esquemas donde el hombre cede el liderazgo, pues es como dárselo a un niño de dos años para que el niño... Sí, se que no esté capacitado todo.
1: para asumirlo, ¿no? Así
0: es, así uh-huh. es.
1: Sí, y bueno, curiosamente ahora pensamos que los perros son extraordinarios lectores de nuestras emociones y como que fantaseamos que estamos empatizando y sintiendo lo mismo. ¿Usted desde este punto de vista arqueológico y científico piensa que considera que, que los perros realmente nos leen las emociones?
0: Bueno, entre los perros y los hombres existen una enorme cantidad de señales no verbales que permiten a unos y a otros reconocer pautas, reconocer esquemas de conducta que le dan la oportunidad al otro de saber cuál es la situación. En el caso del perro, pues sí, el perro definitivamente ubica muy bien los estados de ánimo de la gente, sobre todo en la medida que se manifiestan como actitudes de liderazgo, Si hay una persona que es a quien reconoce como líder que está en un momento dado molesto, no es extraño que el perro prefiera retirarse un poco porque sabe que el líder no está en condiciones de de jugar o de participar dentro de algún tipo de, de diversión. Y también en ese sentido, pues hay muchas ocasiones en que las personas ubican que un perro puede estar enfermo o algo así, tan solo por lo que significa el ubicar los espacios de sueño, la cantidad de hambre. En ese sentido, no necesita estar un perro enfermo, así con manifestaciones obvias, un cuadro clínico bien definido, para que mucha gente diga, tú tienes algo, ¿verdad? Lo que pasa es que no has querido comer o no te veo como siempre. Entonces hay muchos muchas señales a ese nivel que tomamos y aprendemos, sobre todo si hemos convivido con perros desde niños y que nos dan la oportunidad de leer al otro y conocer cuál es la situación de cada quien sin tener que mediar a través de las palabras, simplemente con las actitudes que reconocemos.
1: Eso es interesante y sobre todo nuestra actitud debe ser siempre alerta y tomando en cuenta al otro, observando y viendo qué es lo que quiere. Doctor, ya se nos terminó el tiempo, pero estoy viendo que usted hizo un documental que se llama Xolo Quincle, el perro pelón mexicano, que salió, me parece, en el 98. ¿Dónde se puede, si alguien tiene interés en saber más acerca de esta raza? Ya hemos tenido a Erna de Villa, que es este... Criadora de, de esta raza nos ha hablado eh, acerca de ella, pero si alguien quisiera buscar este documental, ¿dónde se puede encontrar?
0: Bueno, el documental sin duda debe formar parte del acervo que tienen en TVUNAM, que okay. hizo entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y TVUNAM y pues si entra alguien en este en algún buscador y pone mi nombre, pues ahí fácilmente podrá acceder a una cincuentena de publicaciones que he hecho al paso de los años sobre el tema del perro y bueno, dentro de todo eso pues sí el quincle como algo pues más eh, con más énfasis
1: Exacto, además de que tiene usted 25 libros de temas diversos y que pues los vamos a ojear y ojalá que venga otro día a platicar más acerca de, de esta domesticación y este papel del perro desde el México Antiguo hasta hoy, doctor Raúl.
0: Ajá, pues con todo gusto, este, yo estaré atento a cualquier eh, interés o solicitud que se me haga.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, cuídese y seguimos Igualmente.
0: en contacto. Igualmente. Hasta luego.
1: Vamos a corte rapidísimo con esto que se llama Shades of You, que serían como algo así como sombras de ti, continuando con este tema de la exaltación del vínculo del humano y con el perro. Y esto es en voz de Moses Boyd y Poppy Ayuta. ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! ¡Regresamos! Selfless de los Strokes esto es Amores de Garra es el 102.5 FM MBS contigo en casa con el hashtag ya saben estamos siempre para acompañarlos en Spotify tenemos la lista con la música que ponemos aquí en el programa el teléfono de nuestro WhatsApp es 82. las redes Dominique Peralti Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook estamos en línea en la aplicación mbcnoticias.com y todo como les decía el podcast y todos los podcasts Lo van a poder encontrar en Himalaya y por aquí en mbsnoticias.com. Radar de garra. Y está Claudia Edwards el día de hoy en Amores de Garra para platicar acerca de lo virtuoso, lo maravilloso que es tener una relación con un perro. Ella, además de que ya es una súper invitada, garra escucha, garra invitada o no sé cómo decirlo, ¿no? de que viene frecuentemente, saben que es doctora en ciencias con especialidad en desarrollo de ciencia y tecnología, es médico veterinario, dirige los pro- varios programas en Humane Society International en el capítulo México. Es profesora, también da consulta privada y además es etóloga y tiene una experiencia increíble en, di- en diferentes temas que tienen que ver con animales al respecto de los cuales ha estado por aquí hablando. Y hoy, Claudia, bienvenida, qué bueno que andas por acá, pues como siempre explorando esto que es este vínculo tan maravilloso, ¿no? Todos sabemos de los beneficios físicos y mentales que tiene, que nos brinda la compañía de un perro, además del placer de que estén olfateándonos y que los podamos acariciar, pero pues va más allá y traen muchos beneficios. Entonces, eh, la compañía de un animal es invaluable. ¿Cómo celebrarlo ahora? Bueno, es un día, el 21, que se exalta esta relación. De los perros, el Día Internacional del Perro, pero ¿qué dirías tú que es sobresaliente en tanto a este vínculo?
3: La verdad es que sí, hay tantos beneficios que nosotros obtenemos de los animales solo porque están con nosotros viviendo, ¿no? Esta alegría que te da al llegar a casa y verlos, pues es infinita. Y si quieres, podemos ir dividiendo los beneficios para niños, para adultos, para personas de okay. la tercera edad, para ir llevando un orden. Me parece?
1: parece. Si quieres, empezamos con los niños, que ayudan con la disciplina, ¿no? De alguna manera sí te pueden ayudar a, a educar a los niños.
3: Por supuesto, claro. Dependiendo, obviamente, la edad del pequeño, tú puedes dejarles más o menos trabajo con el animal. O sea, a lo mejor un niño de dos años, de cuatro años, no lo vas a decir limpia el excremento, porque no va a poder, pero ya un de ocho o diez años, por ejemplo, claro que lo puede hacer, puedes ayudarles. A lo mejor que él no le debe de comer, pero que se acuerde, ¿no? Y que te diga que ya le toca la comida. Podemos ir trabajando esta parte de la responsabilidad, ¿no? De, voy a hacer un paréntesis, la responsabilidad siempre es del adulto y lo claro. que vamos a hacer... <ríe> Para no confundirnos, porque la gente a veces piensa que le doy el perro al niño para que el niño y el perro se entretengan y yo me ponga a ver la telenovela o a trabajar o a hacer otra cosa y no funciona así,
1: ¿no? No, no es así. Y ni funciona así, no debe ser así.
3: Exacto. Entonces, pero nuestra responsabilidad, y dependiendo la edad de nuestro pequeñito, le vamos dando tareas que van a ayudar a construir esta responsabilidad, a que ellos tengan, por ejemplo, esta parte de la conciencia del mapa de tiempo. A lo mejor a un niño ya más grande ya puede acordarse cuando, es, cuando le toca la cita del veterinario, que es 15 días o un mes después, ¿no? Y podemos ir ayudándoles a administrarse. En realidad hay muchas cosas bien positivas de que los niños crezcan en este sentido de la responsabilidad, que hay más pero ahorita vamos a hablar sobre responsabilidad con los animales de hecho me ha tocado gente que dice oye es que es que yo le compré le adopté el perro al niño pero pues no se hace responsable entonces lo voy a quitar y ahí lo que le enseñamos es totalmente lo contrario de lo que queríamos enseñar porque si lo que quiero es enseñar responsabilidad y si el niño se vuelve irresponsable le quita el problema la, Exacto. La enseñanza, no le das
1: oportunidad que lo resuelva no, no le estás dando, no le reconoces la capacidad de poder hacerlo
3: por supuesto y además le enseñas que los problemas que día que ya no quieres, pues lo desapareces, ¿no? Mm. Entonces ahorita Exacto. es el perro y después es la esposa y los niños, ¿no? <risa> Entonces,
1: Qué bárbaro, sí, exacto.
3: Debería tener en mente eso, ¿no? Yo una vez hablaba con alguien que me dijo, oye, yo sé que tú acomodas animales, te los voy a dar porque mi hija, los tenía que cuidar, no sé yo, ah, pues que a gusto tu
1: hija. No, ¿sí? qué cómoda. <ríe> sí.
3: uh-huh. y, y me dice el, la persona unos días después que lo vi, me dice, doctora, ya lo pensé muy bien, y no, hablé muy seriamente con mi hija, y le dije, tú lo quisiste, tienes cuatro años con tu perro, es tu responsabilidad, y vas a cumplirlo. Me dice, y en realidad ahora lo estaba haciendo muy bien, como que volvió a agarrar ese ánimo y lo, lo saca a pasear y lo está cepillando todos los días y ha sido mucho mejor. Y ya, ah, ¿verdad? Así es, esa es la enseñanza que quieres, ¿no? La de, sí, está bien,
1: deshazte del animal, ¿no? Así es, y no, no son objetos de desecho, ¿no? Y además, para los niños los pueden ayudar a que crezcan más seguros y más activos.
3: Esa es otra de las ventajas maravillosas, vivimos en un país con una obesidad infantil tremenda y uh-huh. los animales, por supuesto, nos ayudan a no ser sedentarios, ¿no? En esta misma parte de, ok, hay que salir con el perro, a caminar, y si no puedes salir, pues entonces jugamos, aunque sea dentro de la sala, un ratito con ellos o con el gato, también se puede. Una de las cosas que se ha visto con los animales, con los perros y con los gatos, es que te activan físicamente, y claro que es mucho mejor que el niño esté jugando con el perro o con el gato a estar sentado en la tele en los videos juegos toda la tarde por ejemplo
1: no mm, claro exactamente por ahí leí que había un efecto que surten sobre la presión arterial en situaciones de estrés me estoy desordenando ¿eh? ya me vas a regañar sí no sé. ya vi <risa> pues no, no me esto, vas a regañar sobre todo Ok, en los me voy a guardar ese adultos, comentario para cuando lleguemos a lo más adulto a los adultos, okay.
3: sí digo obviamente también a, a los mamos, niños sí. les sirve no pero generalmente nuestros problemas de hipertensión son somos más en los adultos que en los pequeños en
1: los adultos pero, sí
3: pero me, con me los pongo niños. en orden sí. <risa> Con los niños, por ejemplo, eh, se hizo un estudio en Finlandia con 397 niños y este estudio estuvo muy interesante porque siguieron estos niños, había un perro en casa perro-gato en la casa y los siguieron desde que nacieron hasta un año y comparaban cuántas veces iban al doctor, por ejemplo, con respecto a otros que tanto se enfermaban cuando ya era la hora de, como en la época de gripas y así, y se dieron cuenta que los niños que habían crecido con animales tenían un sistema inmune mucho más fuerte. De hecho, mucha gente dice que les da miedo que el niño desarrolle asma, por ejemplo, con los animales y también hay estudios que demuestran que la posibilidad de tener enfermedades como asma o enfermedades de alergias se disminuyen si convives con los perros y gatos desde chiquititos porque como ya es parte del ambiente el sistema inmune no reacciona a lo que está ahí, sino que pues, se lo ve como claro. parte de lo que hay que que de lo que es normal, digamos,
1: ¿no? Exacto, exacto. Ok, y de, de esto que dices de las visitas al médico, me estoy adelantando, pero también leí que los dueños de mascotas que son mayores de 65 años visitan 30% menos al médico cuando tienen mascotas.
3: Sí, incluso este beneficio, adelantándonos, pero, pero queda muy ¿verdad? bien en el momento, este beneficio también se ve, por ejemplo, en silos de ancianos en donde hay personas que van a hacer terapia con animales ciertas semanas, las personas que reciben incluso esta terapia, aunque no es diario, también tienen este beneficio, van menos al doctor que los que nunca reciben nada de contacto con animales,
1: así que sí. Es, ¿Y por qué es crees increíble. que sea, Claudia? ¿Por qué es algo que te ilusiona lo que esperas? ¿Por qué tienes un contacto físico que puedes acariciar y tocar al, al animal? ¿Por qué crees que sea que te aliviana el alma, digamos?
3: Ambas cosas, de hecho, se han hecho estudios psicológicos preguntándole a las personas como cosas muy específicas de personalidad, con test muy especiales y cuando ellos conviven con los animales cómo se sienten y emocionalmente las personas reportan que cuando están con el animal se sienten más felices, y se sienten mejor que cuando no lo tienen. Entonces hay un efecto psicológico mm. muy claro y también es un efecto fisiológico se sabe que, por ejemplo, esta parte de estar acariciando a los animales, perros y gatos disminuye la tensión muscular y esto hace que haya menos exigencia circulatoria o coronaria y por eso tenemos menos problemas, por ejemplo, específicamente de corazón, ¿no? que esa es una de las ventajas de hipertensión, como mencionabas hace rato, y del corazón. Y en esta parte de la activación física que pues me tengo que levantar todos los días y no me puedo quedar aquí en la cama siendo deprimido porque ya no tengo nada que hacer en la vida porque Ya me jubileo o lo que sea, pues tienes una razón de vivir. Y entonces la gente se levanta y limpia el harinero y le habla al perro y te mueve, o sea, literalmente hay ejercicio físico, eso ayuda muchísimo también en la parte de salud, se sabe que esta parte de estar con los animales se reduce hasta el 50% los niveles de cortisol, y el cortisol es una hormona que se relaciona con el estrés sobre todo con el estrés crónico, y el cortisol hace muchas cosas que no nos gusta que hagan, ¿no? Por ejemplo, disminuye la parte del aprendizaje, pero también ataca el sistema inmune, entonces cuando estamos muy estresados, nos enfermamos más fácil porque estamos inmunosuprimos luego tenemos otras consecuencias que puede ser como justo la, la hipertensión arterial, entonces al disminuir los estudios que se han hecho de gente que tiene animales, como se disminuye el 50% de los niveles de cortisol, pues disminuye el 50% de la posibilidad de tener todas estas enfermedades.
1: Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí.
3: Sumado a que liberas endorfinas, que estás feliz, de hecho ahora se están haciendo estudios, tanto de los animales como de, los, de las personas y tú te ponen fotos para ver qué parte de tu cerebro se ilumina cuando ves a la persona que amas. ¿no? Y esos estudios se han, uh-huh. se han hecho con los perros, en estos tomógrafos que usted les entrena para que no se muevan. También se les enseñan fotos de las personas o a las personas que quieren sí. y se iluminan las mismas partes, tanto en las humanos como en los animales, ¿no? Y se produce el amor. ¡Qué bonito! Mismas. Sí, es súper ¿Existe bonito. Existe el ¿sí?
1: amor canino, sí, es, sí existe. Sí,
3: ya podemos decirlo <risa> sin lugar a dudas. Y entonces hay la liberación de neurotransmisores que se Son súper positivos y entre ellos la liberación de endorfinas que te hacen sentir muy bien. Entonces, el convivir con los animales nos trae cosas que son reales, tangibles y científicas. No es nada más que uno quiera que en todos los hogares del mundo haya, haya perros y gatos que a mí me encantaría siempre y cuando van a estar bien cuidados,
1: ¿no? Claro.
3: Hay realmente mucho que agradecerles ahora que va a ser que su día, ¿no? Entonces nos hacen mucho por nosotros de una manera tan sutil pero pero maravillosa.
1: Sí, aparte sin juicio y la relación que establecemos con ellos nos calma, nos tranquiliza cuando estamos estresados o ansiosos, su compañía ayuda a alivianar la soledad. Son un gran estímulo, como decías, para salir a a ejercitarnos y sustancialmente pueden mejorar nuestro estado de ánimo y ayudarnos porque el cuidar de un animal nos ayuda a sentirnos necesitados, queridos, y así podemos enfocar sus necesidades, por ejemplo, tanto alimentarlos como sacarlos a pasear, llevarlos al doctor y demás, nos saca de nosotros. Entonces no hay nada que alivie la soledad o el llegar a la que se está moviendo de tu animal o a los maullidos emocionados de tu gato, que sin duda, como tú dices, ya está probado científicamente. Incluso que hay estudios en donde nosotros le transmitimos el nivel de cortisol que tienen los perros está directamente relacionado con el del dueño, tutor o como le quieras decir, porque hay esta vinculación en donde hay como una transferencia. Y, y a mí me llamaba la atención que me decían que no es al revés. El humano se lo transfiere al perro. El, el estado de estrés, no no el cortisol, que eso hace que se eleve el cortisol. Pero sí sería al revés. Si el perro está estresado, el humano también se pudiera estresar. Y me imagino en un parque cuando quieren atacar o se sienten amenazados, a lo mejor uno también se estresa y se pone en alerta igual que el animal, no lo Pero,
3: Yo creo que sí es bilateral, esta parte es al final formamos un grupo social y hay estrategias cerebrales y los humanos somos animales gremiales y los perros son animales estrictamente gremiales y hay unas estrategias evolutivas, por ejemplo este que te estás nombrando se llama facilitación social, que la facilitación social nos lleva a la sincronización de conductas, lo que nos lleva a la cohesión de grupo, lo que nos permite tener en una manada, ¿no? Entonces, estas estrategias Anda, conductuales p- 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 tienen una base que van a permitir que todo el mundo haga lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si yo soy una manada de lobos, ¿no? Y los lobos van a ir a cazar y yo digo, ay, no, ahorita yo tengo sueño, pues no somos suficientes como para ir a cazar, ¿no? Entonces, todos tenemos que uh-huh. hacer lo que hacen eh, los animales al mismo tiempo. Yo no sé si han visto, por ejemplo, si van en la carretera, que venan las vacas y generalmente todas las vacas están pastando al mismo tiempo o todas están acostadas al mismo tiempo y a veces uno puede ver incluso a todas las vacas pasando con la cara hacia el mismo lugar,
1: ¿no? Eh, sí, esta... hasta cuando se duermen, se duermen como en la misma posición, ¿no? Exacto. Hacia el mismo lado y tal, es, hay una sincronización.
3: Eso es, y eso sucede porque somos, son, son animales grupales, cuando los humanos y los perros formamos un grupo, estamos juntos, formamos un grupo social, y entonces hay que hacer lo que hace el grupo, porque si no, el grupo me sacaría, ¿no? Para un ejemplo muy burdo, si tú quieres pertenecer a un grupo de personas dark, no puedes ir vestida de rosa, ¿no? No entrarías al grupo,
1: No. tienes que hacer lo que hace el grupo. Ni de blanco, ¿verdad?
3: Claro, tendrías que ir así de negro, ¿no? Con, con, y te gustarte cierta música, no vas a poder llegar con Luis Miguel. Pasa lo mismo con nosotros y los animales, y por supuesto que si mi perro se siente mal, yo me siento terrible, y me siento estresada, y, y si lo veo él sufriendo y vomitando, pregúntale a la gente cómo no, qué angustia, ¿no? Y los perros igual, si te ven triste o el gato hasta van y te lamen las lágrimas, intentan estar contigo cerca, esta especie de cosas que la gente se reporta como el animal, el gatito el perro me estaba consolando sabía que estaba triste por supuesto que lo saben, ellos Mm. pueden leer las microexpresiones faciales los perros son miopes, pero de cerquita nos ven perfecto y pueden ver más rápido que nosotros cómo cambian nuestras microexpresiones faciales y saber si estamos tristes, enojados y después de eso viene un grito, si viene un apapacho si vamos a correr, entonces ellos pueden identificar todo esto más cosas que nosotros no sabemos muy bien cómo lo hacen, pero la subida y la bajada de la glucosa, claro. la, la, la parte de los infartos, muchas cosas que hacen que, por supuesto, si yo estoy mal, el perro también y el gato también se sientan mal y entonces tenemos que tratar
1: de estar todos bien, ¿no? Exacto. Oye, acabas de decir que los perros son miopes. A ver, a ver, ¿cómo es eso?
3: Sí, los perros ven borrosito de lejos. En realidad ven bien de más cerquita. Y sí alcanzan a ver colores, algunos, no todos, pero sí ven este azules, verdes amarillos, tienen eh, algunos conos y bastones, pero son miopes. A veces, yo no sé si han fijado que el perro como que de lejos no te reconoce tan claro hasta que le hablas, por ejemplo, si es que no le llega el olor, porque sí. ellos, pues no se identifican por el olor, también como uno se acostumbra a los el caminados, sonido. yo no sé si alguno de ustedes es miope, pero yo sí, entonces <risa> no me reconoce a la gente <risa> porque ya, ya ubicas cómo camina esa persona, ¿no? La silueta, los perros de lejos chistoso, hacen... claro,
1: sí, sí. Que Ahora, no sabía, Ahora, con los fíjate, niños, estaba... se me olvidó decirte, mm, ¿eh? <risa> nada
3: más para acabar con mm. los niños pronto, ya bien dijiste, todo lo que contaste antes hablaba como del aumento de la autoestima, ¿no? Esto de sentirte útil, de hacer sí. cosas, se sabe que aumenta la autoestima. Pero con los niños, el contacto con los animales se sabe que aumenta a veces el vocabulario y la interacción de eh, la expresión de las emociones. Porque a veces los niños no hablan como tan directo con los papás de lo que les pasó el día, pero sí son capaces de contárselo, por ejemplo, al perro o al gato. Entonces, mm-hmm. ellos se sienten, justo por esto que tú comentabas muy certeramente hace ratito, ¿eh? ellos no te juzgan, ¿no? Entonces, los niños se sienten más en confianza de contarles cosas que les han pasado a los animales y entonces así el papá puede saber cómo se siente el niño y los niños expresar más, hablar más. De hecho, en Estados Unidos se está utilizando ahora perros que van con los niños, por ejemplo, los niños que son abusados, cuando uh-huh. tienen que prepararlos para dar testimonio en, en estos juicios muy de película gringa, los perros los acompañan y eso les da fortaleza a los niños para poder dar su testimonio.
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí he oído de... Incluso hay un caso que me contaba una psicóloga de un niño que tenía que hacer una lectura enfrente de todos los compañeros en el salón y que se sienta y de pronto le llega el gatito de la escuela y se sienta en su regazo y de estar muy nervioso y estar titubeando, empezó a hablar clara y fuertemente porque el animal, su presencia encima del lo tranquilizó, ¿no? Es como esa cualidad que tienen de centrarnos en el momento.
3: Sí, la verdad es que es maravilloso y además hay... Justo estas terapias que se hacen de lectura con niños se hacen en, en albergues. En la Ciudad de México sé que hay un lugar que lo hace como por, por miscuac, pero en Estados Unidos se usa mucho que la gente va, por ejemplo, a los albergues en las tardes con los niños a leerle al perro. Entonces, claro que el perro está acompañado, mm. recibe atención y esto es muy bonito, pero además, por ejemplo, el niño no, justo no tiene miedo de que si se equivocó la palabra le digan ¡Ah! No, ¡Eso no se dice así! Este, si no lo lee de corrido, porque le está leyendo al perro y el perro se va a echar ahí escucharlo y nunca lo va a juzgar entonces para los niños soltarse para leer en voz alta en estas terapias es de verdad increíble
1: Sí, ojalá que todos nos diéramos más el tiempo no de poder hacer este tipo de actividades, no sabía que esto existe, qué maravilla, ay pues qué, qué bien Claudia, y pues bueno ¿en dónde te podemos encontrar? Tus redes?
3: Seguirnos en nuestras redes de QMEN Society International, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, que es HCI México Si nos encuentran y cualquier cosa, pues ahí estamos para
1: servirles y es un placer como siempre estar contigo. Al contrario, gracias a ti, mi querida Claudia. Y pues ya vieron, las mascotas son grandes lubricantes sociales, nos ayudan a mantener eh, una relación sana con nosotros mismos y además a conocer gente también y a sentirnos bien y a salir a pasear y a disfrutar de la vida. Así que sigan todos los consejos de Claudia, que son muy valiosos. Hasta aquí llegamos hoy en Amores de Garra, sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez. Yo soy Dominique Peralta, lo que están escuchando de fondo es Lucinda Williams con esto que se llama When the Way Gets Dark, cuando el camino se vuelve oscuro. Esperando que tengan mucha luminosidad, en nombre del equipo de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Soy Dominique Peralta y nos escuchamos la próxima semana. Uh...
0: MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.